0: Buen día, espero que estén bien. Quiero hablar del deseo, de la perturbación al logro, de cómo el deseo nos genera, por un lado, eh, una perturbación de, de inquietud, de ansiedad crónica, de deseos que se multiplican a través del tiempo y de una insatisfacción general como si fuera ahí un vacío, al tiempo que ese deseo que nos genera tanta perturbación puede ser el insumo necesario para producir y lograr cosas, eh, obtener metas y tener una vida creativa. Entonces, es una conciliación de los dos conceptos, o más bien de las dos acepciones o vertientes o implicaciones del deseo. Voy a hablar de la paradoja, de por qué entre más queremos más, de la insaciabilidad, qué está detrás de esa insaciabilidad de la obtención de cosas a través del ego, el estatus y demás, eh, de los síntomas tan evidentes que ocurren al no poder sortear eh, con un cierto grado de ecuanimidad y, y la moderación, eh, de las fugas eh, que tenemos para escaparnos de esta carrera como si fuera una caminadora que pareciera que no avanzamos, y entonces la duda, ¿qué pasa? ¿Será un tema de exceso de expectativas? ¿Será un tema de falta de claridad o de priorización? Y les voy a hablar de un concepto muy lindo que se llama la taraxia. Viene de los epicúreos, de los antiguos, donde hacen un llamado a poder moderar los anhelos y luego lo voy a contrastar con el exceso creativo. Es decir, me voy de un punto al otro y yo soy aficionado al exceso creativo, a, a los sueños que no dejan dormir, a esa ansiedad por obtener algo. ¿Cómo vamos entonces a conciliar estos dos? Y finalmente voy a terminar con una síntesis y espero una conclusión. Entonces, gracias que están aquí. Quiero agradecer ahorita también, si me lo permiten, a... Los, los países que nos hacen favor de escucharnos Siempre pues checo los últimos 10 episodios eh, Nos siguen obviamente eh, Primero México y Estados Unidos eh, Ocupan el primer y segundo lugar Saludos a Estados Unidos Hay mucho iberoamericano por allá Ecuador, gracias Colombia, Perú, Israel Noruega, Bolivia, Panamá, Alemania Canadá, España, Uruguay Inglaterra, Honduras, Holanda, Argentina, Paraguay, República Checa, Dinamarca, Turquía, Francia, Guatemala, Venezuela, Polonia, Filipinas, Chile, Australia, los Emiratos Árabes, Puerto Rico y Suiza. Entonces, a todos los que me escuchan por allá, eh, pues les agradezco muchísimo, realmente eh, en total suman 295 ciudades. Bueno, me regreso al deseo de la perturbación al logro y el deseo tiene, digamos, dos grandes componentes. Eh, los deseos necesarios, que son propios del organismo que quiere eh, crecer, multiplicarse, quiere eh, poder ser exitoso en cómo lidiar con su entorno, encontrar su nicho, y ahí es donde es de esperarse que pues desde los niños quieren cosas, este, los adolescentes quieren cosas, y es, una, es un mandato biológico de allegarse de recursos para poder eh, ser exitosos en su paso por la vida. ¿no? Entonces, están los deseos, vamos a llamarle necesarios, y luego están los deseos que se construyen desde el ego, que se construyen desde el estatus social, desde la cultura capitalista, donde tenemos expectativas eh, de más, de diferente, de allá, de entonces, emergen las marcas como un, como un tema muy particular de la era, es, es una manera de distinguirnos socialmente, eh, pues están los hombres, algunos traen sus cintos aquí con la marca de Gucci o de Hermes o lo que sea, eh, las mujeres portan sus bolsos y los avientan en la mesa como si fuera una especie de pasaporte para poder entrar en conversación. Están los carros, están los viajes. Eh, está ahora la necesidad imperante de irse de viaje, tomarse una foto y subirla. Eh, algo así como llegar al Louvre, preguntar dónde está la Mona Lisa, te tomas la foto con la Mona Lisa... Órale, palomeado, vámonos y, y lo subimos. Vemos cómo eh, pues, la gente que de repente tiene ciertos recursos, pues se la pasa posteando sus viajes y sus marcas y sus cosas. Y eso está bien, eh, es parte de la vida, el diferenciarnos. Eh, el tema es qué pasa cuando nos poseen esas cosas. Qué pasa cuando pasamos de un deseo a otro, cuando nos dejamos que la presión social nos carcoma en lo individual, nos carcoma en la familia. Y luego están las presiones familiares. ¿no? Eh, pues Los hijos también compiten con los hijos de otras familias y quieren este, más, eh, diferente, y, y empieza una presión. Empezamos a vivir arriba de nuestras posibilidades. Utilizamos el instrumento del crédito y nos dejamos llevar por un consumismo impresionante. El ego, eh, si no lo, lo ponemos rienda, no tiene límite. El ego también está moderado por el tema social, en el sentido de que hay un estudio por ahí que salió, de que se llama posición relativa, donde alguien era, eh, se, tenía más bienestar si frente a su grupo de referencia era de los que más tenía. Entonces, pues ahí se las dejo un poquito como contrastando el ego, eh, los deseos que vienen del ego, contra los deseos que vienen del organismo para adaptarse. Entonces, aquí abro el siguiente punto, que es la paradoja del objeto del deseo, donde la querencia parece que está conectada con la carencia, es decir, Solamente se puede querer aquello que no tengo. Eh, tú puedes, eh, algo que ya tienes lo puedes valorar o no, lo puedes disfrutar o no, pero en un sentido filosófico, eh, casi metafísico, pues ya no lo puedes querer porque ya lo tienes. Y también aquí se abre una, un pensamiento circular interesante. Eh, ¿Cómo sabes...? que quieres algo si nunca lo has tenido. Eh, eh, y ese es uno de los temas también que viene alrededor de la querencia. Es un poquito como eh, el niño eh, en el pino de Navidad, el día 25, llegó Santa Claus en la noche, bajan los dos hermanitos y empieza el niño a abrir regalo número uno, grita, qué emoción, y la fregada, a regalo número dos, wow. Este, ok, ya lo toqué, ya lo vi, ya lo sentí. ¿Dónde está mi otro regalo? Allá está tu otro regalo. Sobres el, el regalo número tres, y luego, pues ya se acaban los regalos. Y dice: Pero, ¿cómo que ya se acabaron? Sí, nomás fueron tres, sí. Mm. Y ve que el hermanito está abriendo el regalo número dos y saca una cosa maravillosa. Y entonces el niño dice: Yo quiero el de mi hermanito. Y, y ahí eh, se refleja bellamente la trampa del deseo. Es como Hidra, si se recuerdan del mito de Hidra, esa serpiente de siete cabezas que en el momento en que le cortabas una, pum, le salían dos. Y si le cortabas otra, pum, le salían otras dos. Entonces, pues realmente era contraproducente estar eh, cortándole la cabeza, eh, anólogamente eh, estar queriendo cosas porque siempre se multiplican. Es una cuestión fascinante que queremos, obtenemos, queremos diferente, queremos más, y eso es eh, una cosa eh, digna de, de analizar bajo la perspectiva de la insaciabilidad. Entonces, cuando estamos satisfechos? Mijali, eh, que les he hablado de él en otros podcasts, el de Flow, eh, parte del movimiento de psicología positiva, Mijali se aplicó y se puso a estudiar. A ver, voy a correlacionar ingreso per cápita, riqueza económica con bienestar. Y encontró que a partir de cierto punto donde las personas ya no tienen carencias graves, eh, a partir de cierto punto sus incrementos marginales en bienestar eh, van siendo reductivos, algo así como la ley de rendimientos decrecientes si me escucha algún ingeniero industrial o algún economista los rendimientos marginales son cada vez menores y llega un punto donde el dinero es completamente irrelevante o sea, ya no hace diferencia a partir de cierta solución de escasez para felicidad y Mijali dice lo que pues, quizás todo el mundo sabemos intuitivamente, el dinero no compra la felicidad y el bienestar. Sí ayuda a ciertos niveles de escasez, pero a partir de cierto punto, la curva, esa curva sí se aplana. Pero bueno, eh, hay otro psicólogo interesante que se llama Barry Schwartz, que agarró el trabajo de una psicóloga hindú que tiene un TED Talk eh, y Barry Schwartz publica un libro que se llama The Paradox of Choice. En esencia, lo que dice es, entre más opciones tengo, más insatisfecho me voy a sentir de la decisión que tomo. Eh, por ejemplo, eh, el tema de los matrimonios arreglados, que he hablado de eso también. Pues Por ahí hay algunos estudios que hicieron una comparación entre los matrimonios arreglados contra los matrimonios elegidos. Entonces, cuando le dicen, recuerden que en, en una gran parte del mundo todavía al día, día de hoy, los matrimonios son arreglados y en la historia de la humanidad este, pues la mayoría, la gran abrumadora mayoría eran arreglados hasta hace unos 250 años. ¿no? Entonces, eh, en estudios más recientes concluyen, oye, pues resulta que los que son arreglados tienden a la larga a estar más estables y felices que los que no son arreglados. ¿Pero cómo? Bueno, porque los que son arreglados es esta es la que te tocó, este es el que te tocó, entonces entran en un ánimo de pues mi modo y entran en un ánimo de conocerse y finalmente se van acomodando. En cambio los que eligen eh, pues están constantemente comparando si pudieron haber elegido mejor, si pudieran haber sido más felices con otro o con otra, o si están con alguien eh, que a lo mejor ya no pueden volver a conseguir y están llenos de duda. Eh, también va, por ejemplo, eh, otro ejemplo son los cubanos. Este, cuando llega Castro a la isla en el nombre del rescate de la dictadura, y que luego pues, se queda como dictador, pero lo que él hace es dejar salir a todos los ricos, a todos los educados, los deja que se vayan de Cuba, porque esos tenían opciones, porque esos conocían el mundo, porque esos tenían poder. En el momento en que los deja salir, cierra las fronteras, y empiezan las generaciones de cubanos que solamente conocen una cosa. Son más fáciles de manejar, este, y bueno, pues esperamos que algún día Cuba también despierte. Entonces, el tener más opciones, el tener más recursos, el tener más facultades para elegir, puede ser fuente de confusión, de insatisfacción. Otro concepto relacionado es la culpa del negociador, que se la pasa negociando mejores opciones, cuando por fin consigue, la otra parte acepta, se cierra el trato y entra la culpa. Híjole, le pude haber pedido más, le pude haber sacado más. A lo mejor estaba mejor la otra opción. Entonces, ahí hay una correlación junto con el dinero de no porque tengo, más bien entre más opciones tengo, mis rendimientos marginales de bienestar se van decayendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, el Dalai Lama, otro estudio ahí que les quiero platicar, más bien es una opinión de él, pero es una observación digna de escucharla. Él dice que las personas tenemos niveles básicos de bienestar, e independientemente de los deseos que nos estén atormentando o no. En, por ejemplo, él habla de una persona alegre, optimista, que de repente le da cáncer, obviamente entristece, se viene abajo, se deprime, pero después de dos, tres, cuatro meses pasadas las fases críticas, es un paciente de cáncer feliz, que sigue siendo galletitas, sigue siendo sonriente, amistosa y social. Regresa a su estadio original eh, tras la debacle de, de que, pues, la noticia del cáncer. A contrario, Senso, eh, están los que se sacan la lotería que como ustedes saben estudio tras estudio eh, demuestran que después de cinco años están igual de pobres eh, pero bueno entonces una persona que tiene un temperamento medio de grinch medio amargoso grumpy eh, se saca la lotería se pone feliz dos meses y al ratito regresa otra vez ...a su estadio original. Entonces, eh, aquí lo que estoy queriendo hacer es... ...ni el dinero, ni el número de opciones que tengas... ...ni las posibilidades, ni eh, las circunstancias... ...parece que cambian las cosas. Sin embargo, seguimos atrapados en los deseos. Seguimos perturbados por el tema social... ...por la competencia, por tener más por vivir más allá de nuestras posibilidades. A veces nos endeudamos con tal de satisfacer la presión social. Y emergen, me muevo al siguiente punto, pues los síntomas. Los síntomas es que muchos vivimos anhelantes de una cosa a otra por deseos que se multiplican constantemente, perturbados porque no hemos obtenido lo suficiente o lo adecuado, o lo necesario, o lo que tiene el compadre, lo que tiene el amigo, lo que tiene el grupo de referencia, eh, con un sentimiento de que nos falta algo o alguien ir a un lugar, estar allá y entonces. Y lo curioso es que nunca en la historia de la humanidad había existido tanta abundancia. Y no hablo solamente de abundancia material, Nunca habíamos tenido un nivel de vida tan alto, medido en diferentes métricas. Eh, el promedio de edad nunca había sido tan largo, tan grande. <coughs> Hay menos guerras que antes. Ahí sacó Steven Pinker, un psicólogo de Harvard, su último libro, donde él hace un voto eh, a la humanidad diciendo, oigan, eh, anímense, estamos en un, el siglo de menores guerras, ...en la historia de la humanidad... Eh, ...la baja mortandad infantil... ...ha ido veniendo... ...la tasa de mortandad infantil... ...viene bajando en el mundo... Eh, ...mejores niveles de vida... Eh, ...reducción... ...de pobreza extrema en el mundo... ...entonces en medio de la abundancia... ...en medio del avance... ...del susodicho progreso... ...estamos rompiendo récords también... ...de drogadicción y estupefacientes, Somos, año con año rompemos récords, rompemos récords de alcoholismo, rompemos récords de diabetes, de obesidad, o sea, ahora tenemos padecimientos del exceso, padecimientos de la abundancia, problemas cardiovasculares, violencia familiar, y entonces, pues como que algo no cuadra, no, no cuadra de que estamos avanzados más que nunca y estamos eh, en entropía y autodestruyéndonos más que nunca. Hay algo que no está cuadrando y quizás se pueda explicar hasta cierto punto por este anhelo insaciable de más, eh, de diferente. Eh, entonces, pues aparece eh, eh, en estos síntomas lo que yo le llamo la escapología. La escapología <coughs> es ese deseo fútil es decir, inútil, estéril, de escapar eh, en función de que no estoy como quiero estar, donde quiero estar. <coughs> Entonces, me aboco, ya lo mencioné, al materialismo, me aboco al narcisismo, hay gente que se obsesiona con ella misma, eh, a, al fundamentalismo, los fanáticos de todos tipos, o sea, no, no, no solamente fanáticos religiosos, ¿no? hay fanáticos de todos tipos. Esos cuates se fugan, eh, las experiencias extremas, gente que está constantemente buscando la adrenalina, pues son formas de escapología, eh, o la fuga por entretenimiento, donde estoy constantemente entretenido, eh, pues con los toques de dopamina, de pues, los TikToks o los likes o el Instagram, eh, los chats de, de WhatsApp, y hay gente que literalmente se dedica a estar eh, contestándole al teléfono lo que le dicta. ¿no? Y también, obviamente, no puede faltar la fuga geográfica. Si tan solo me pudiera largar de aquí, si tan solo me pudiera ir de aquí, si yo pudiera me iría allá y entonces, y, y bueno, pues la fantasía esa de, de la película de click que le pone eh, pausa en el control remoto de su vida y en esa pausa puede fugarse a donde quiera para luego regresar después de una buena fuga, ¿no? Entonces, la escapología obedece a los síntomas, a la presión social, a la multiplicación excesiva de deseos que tienen la capacidad de perturbar el ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Me muevo al siguiente punto, a lo que yo le llamo la duda. Bueno, pues no sé qué pase, pero pues algo tengo que abonar a la discusión, finalmente, y yo creo que tiene dos vertientes. Uno es el exceso de expectativas. Acuérdense que la satisfacción es una correlación entre lo que yo espero y lo que yo recibo. Si yo espero mucho y recibo un poquito menos de mucho, me siento insatisfecho. Si espero poco y recibo un poquito más, me siento entonces bien. Eh, parece que lo mejor eh, es algo que simplemente, más bien lo bueno, es algo que es mejor que lo de antes. Y lo malo es algo que es peor a lo de antes. Entonces, por un lado eh, está el tema de las expectativas. Eh, pareciera que ahí hay un llamado a moderarlas, a hacerlas realistas, a escogerlas bien. Y por otro lado está el tema de la falta de claridad entre lo que es urgente y lo que es importante lo que es necesario y lo que es simplemente deseado, lo que es caro y lo que es valioso. Es decir, hay un tema que se combina entre la eh, moderación de las expectativas con la claridad estratégica de que, a qué cosas sí le voy a llegar. Eh, voy a hablar de la primera parte, de, de la moderación de las expectativas y les quiero hablar de la ataraxia. Ataraxia es un concepto de los epicúreos, de, de Epicurio de Samos, de sus filósofos griegos romanos, que de alguna manera pues, inventaron en cierta parte eh, al mundo occidental. La taraxia la definen como la disposición del ánimo, gracias a la cual el sujeto, Mediante la disminución de la intensidad de las pasiones, está interesante. Mediante la disminución de la intensidad de las pasiones y deseos que puedan alterar su equilibrio mental y corporal, eh, decide eh, alcanzar una fortaleza y una serenidad frente a la vida. Entonces, la taraxia es una tranquilidad, una serenidad una impertubilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Voy a intentar una vez más decir impertubilidad. Entonces, eh, la ataraxia hace votos de moderación, hace votos de decir, yo no puedo vivir eh, con altas y bajas que me saquen o que me descarrilen como un tren, yo no puedo vivir con estos niveles de intensidad como una eh, acción eh, en Wall Street que se va a, a las nubes y luego tiene un crack y luego se vuelve a ir como si fuera una montaña rusa la taraxia se vuelve decir y no puedes vivir así se siente rico al principio pero esto genera desgaste genera cansancio te diluyes en medio de tantas eh, pasiones y deseos la taraxia dice, tranquilo, vamos a agarrar las cosas de otra forma, vamos a moderarnos para que los péndulos no sean tan grandes, las ires y los venires, y tengamos una vida un poquito más estable. Bueno, pues suena bien, nada más que yo creo que el exceso creativo, es decir, la otra parte, es necesaria para producir algo y tener una obra o varias obras creativas en esta tierra. Entonces, voy a dejar la taraxia aquí tantito eh, a un lado. Está bien, Epicurio de Samos que haga este voto de moderar la intensidad de las pasiones y deseos para no alterar el equilibrio mental y corporal y para mantenernos fuertes frente a la adversidad, no desgastados. Pero quiero hablar y contrastar con el exceso creativo. Y luego lo voy a conciliar, espero. Luego voy a hacer una síntesis de estas dos fuerzas. Entonces, por un lado tenemos la ataraxia, y por otro lado el exceso creativo. Yo hago votos por el exceso y por los sueños. Eh, los sueños grandotes de esos que no dejan dormir. Los sueños que nos que nos, eh, nos arrebatan de, de donde estamos y nos empujan. Yo creo que el ser normal eh, está peleado con lo extraordinario. Eh, eso de no ser excesivamente entusiastas o no ser apasionados con un proyecto o no ser... Eh, digamos, la moderación no tiene fuerza creativa. O sea, estoy hablando un poquito en contra de la ataraxia, pero... Voy a, voy a conciliar. Los creativos, todos los creativos, eh, genios o no, todos los que tienen la capacidad de expresarse a través de una obra musical, escribir, pintura, dibujo, canto, tocar un instrumento, eh, simplemente o poner una empresa, todas las personas que realmente son creativas son excesivos. Vamos a pensar en, en los role models, pues así, imagínense nada más, un Van Gogh, súper excesivo. Hay un eh, cuadro hermoso que se llama La Silla. Eh, si lo recuerdan, está una silla, está su, su cama individual. Van Gogh tenía una compulsión para pintar. Lo internan al pobre en un sanatorio y lo están ahí observando, no lo dejan salir, y de repente saca un lienzo y se pone a dibujar, a pintar su cuarto. Fascinante. O sea, él, ante la ausencia de un paisaje, se pone a dibujar su silla, como si fuera algo incontrolable. Cervantes, bueno, pues escribe en la cárcel. Cristóbal Colón, súper excesivo, súper compulsivo, terco anduvo pepenando, buscando financiamiento de diferentes países hasta que lo encontró en los Reyes de España, un emprendedor nato que hizo cuatro viajes a América, no le gustó ser gobernador de la isla de Española a él no lo, no, no, no lo pongan en un escritorio, de hecho manejó las cosas terriblemente mal, estuvo en la cárcel también, pero Colón es un caso contrario a la moderación. ¿verdad? Américo Vespucci que le dio la vuelta al mundo, este, eh, Magallanes, eh, en fin, Churchill, eh, Virginia Woolf, la escritora maravillosa, eh, Marie Curie, que pues, por ahí acaba de salir una película eh, nuevamente de ella, eh, Elon Musk, ¿qué me dicen de Elon Musk? Eh, ¿Y qué me dicen de Stephen Jobs? Ser excesivo, es una necesidad para poder crear. Eh, las empresas, por ejemplo, ya su presupuesto de investigación y desarrollo lo han ido reduciendo porque han entendido, sobre todo las empresas de tecnología, que es mejor comprar negocios nuevos, chiquitos, que están formadas esas compañías por emprendedores que son sumamente excesivos compulsivos. La vida misma eh, explota en un Big Bang. Eh, imagínense la explicación científica de la creación del universo: una explosión, ¡Pum! así. Pues digo, tiene que haber sido eh, algo excesivo. Una eyaculación eh, avienta eh, al aparato femenino reproductor, eh, nada más y nada menos que aproximadamente unos 250 millones de espermatozoides. 250 para que nazca uno. Definitivamente que somos un milagro. Uno entre 250 millones, pues saquenle la probabilidad, multiplíquenlo por la probabilidad del óvulo, y pues los milagros existen. La historia es un péndulo de excesos. Eh, eh, el más notorio, el más ilustrativo quizás es la Edad Media, cuyo eh, movimiento de fe, de iglesia fanatizada, aplasta a la ciencia, y luego, o sea, lo que se llama el oscurantismo, la Edad Media, y luego como péndulo, pum, regresa, y ahora la ciencia, el método científico, eh, no cree en nada si no te comprueba, no cree si no eres reproducible en un experimento. Solamente si te veo, existes, y nos movimos de un exceso al otro. Entonces, yo hago votos por porque seamos excesivos. La moderación no produce nada, es estéril. En todo caso, se trata de una gestión, de un management, de la agencia de los excesos. ¿Dónde aplico excesos? ¿Dónde no? ¿Cuánto? Eh, y entonces, ahora sí, voy a intentar conciliar la ataraxia eh, que la propone eh, los epicúreos eh, con el exceso creativo. Y soy partidario de los dos. La ataraxia, entonces, eh, nomás para a ver si los puedo fusionar, es eh, la moderación de las perturbaciones. Se parecen también los epicúreos a los budistas. Los budistas justamente hablan del desapego, de la distancia, de la comprensión de que nada permanece, todo cambia y entonces es una posición existencial como de tener un cierto grado de separación o desapego de las cosas para que no nos perturben. Entonces, ahí se pueden más o menos conectar hasta los budistas con los eh, epicúreos y el concepto de ataraxia. Y aquí estoy hablando entonces del exceso creativo, de, de esa fuerza del emprendedor de persistir, del escritor de persistir, de, de, de los artistas que les dicen que no una y otra vez necesitamos ser obsesivos, necesitamos ser compulsivos. Entonces, la conciliación de los dos conceptos, ya para ir cerrando, que pues aquí hay una, un acercamiento, eh, una contribución, espero, eh, por lo menos a la discusión. Entonces, eh, los conceptos a la luz de la paradoja del deseo, la insatisfacción crónica, a pesar de la abundancia, de la evidencia de síntomas y vicios, eh, de los deseos que se multiplican, ¿Dónde, entonces, eh, está la combinación de la ataraxia y el exceso creativo? La clave, en mi opinión, y déjenme tomar agua, a ver si la puedo centrar, dice, <coughs> vamos a moderar los anhelos, eh, evitar la perturbación, sí, ataraxia, al mismo tiempo que yo soy sumamente selectivo en las dos o tres, cuatro cosas que quiero y que las voy a perseguir con todo. Quiero perseguir dos o tres cosas con todo y me voy a centrar en estas. Pero ojo, solamente estas dos o tres, cuatro cosas son realmente importantes. Puedo tener deseos menores, Puedo aspirar a comprar ciertas cosas, a vivir en cierto tipo de casa, a conocer cierto tipo de lugares, pero esos no me van a perturbar. Donde voy a vivir el exceso creativo, la pasión, el fuego que nos puede consumir, va a ser en dos o tres cosas metas, eh, tres, cuatro cosas que se convierten en metas realmente importantes y persistir en ellas pero no más. Entonces, la conciliación de la ataraxia con el exceso creativo es la selección de metas, es lo que se conoce como estrategia. La estrategia es, se define por las renuncias, se define por los sacrificios. Es decir, la estrategia está definida por los nos. Es como la dieta, siempre digo, la estrategia es de esto no, esto no, esto no, esto sí. Y le recuerdo la frase bella de Stephen Jobs cuando le preguntaron ¿por qué Apple era tan grande como compañía? Y dijo, es que en Apple sabemos decir que no a muchas buenas opciones. Entonces el reportero como que se rasca la cabeza y ¿cómo? Sí, es que decimos que no a muchas buenas opciones porque solamente elegimos a las mejores opciones. Y nos queda una serenidad de que estamos eligiendo las mejores. Con eso pues le damos al traste a, a lo de Schwartz de eh, la confusión que genera el tener demasiadas opciones y aquí entonces es donde la estrategia ocurre como algo que puede concretar y simultáneamente generar una moderación al tiempo que elijo dónde va a estar mi desbordamiento. Entonces, entonces eh, cuando tenemos demasiados objetivos, demasiados anhelos, demasiados deseos, demasiadas opciones, demasiadas inquietudes, nos diluimos, nos dispersamos. No tenemos la fuerza de la cristalización de concretar. Solamente el enfoque lo consigue. Hay una frase muy bella que nos dijo un maestro de economía en mi maestría, este, que hice ahí en la Universidad de Texas, en Austin, se apellidaba Magui. Eh, Magui llegó el primer día de clase y nos dijo, señores, damas, ustedes pueden obtener cualquier cosa que quieran, pero no pueden obtener todo lo que quieran. Lo voy a repetir. Tú, yo, Puedes obtener cualquier cosa que quieras, pero no puedes obtener todo lo que quieras. Nos estaba dando una lección con una frase muy simple, dramática por ser la primer clase, de teoría de precios y asignación de recursos. Es decir, a final de cuentas los recursos son finitos, son limitados, y donde te aplicas la, la posibilidad de concretar algo es enorme. Entonces, Magui nos estaba diciendo enfoque, estrategia. Y esa es quizás la síntesis de esto. Reducir los deseos, comprender que hay unos naturales, hay otros que son constructos, eh, hay otros, eh, estos constructos son construidos por el ego, que nos llevan eventualmente a la paradoja de que llegamos a una querencia, la obtenemos y queremos otra y otra, y otra, hay una insaciabilidad, aparecen los síntomas, entonces, las fugas, a pesar de la abundancia, ¿qué es lo que pasa? Aparece el concepto de ataraxia, y por otro lado, contrasto con el exceso creativo, y la conciliación viene a base de la estrategia, de la selección de dos o tres cosas importantes and stick to them, y quédate con ellas, que sean tan importantes y tan valiosas, que te carguen muchos años. Eh, obviamente puedes cambiar, pero al final de cuentas, tener la serenidad de que estás trabajando excesivamente, apasionadamente con esas dos o tres cosas que las vas a poder hacer si enfocas y asignas recursos. Voy a cerrar eh, entonces este podcast eh, y voy a conectarlo con un podcast que hice sobre la felicidad donde voy a agregar un elemento más en función de lo que acabo de, de platicar eh, entonces los cuatro elementos que yo veo, sigo abonando al tema y, y gracias por sus mensajes que me hacen llegar a través de, de Twitter, Horacio Marchán a través de Instagram, Marchán Facebook, Horacio Marchán lo tengo abierto, eh, en LinkedIn también. Eh, gracias por sus mensajes que me ayudan a pensar, me retan, me estimulan. Eh, voy a hablar entonces de cuatro síntesis. <ríe> la primera, para lidiar con este tema de la perturbación que nos generan el exceso de deseos y la conciliación con el enfoque estratégico de las mejores metas, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad. Aceptar la realidad como es, las cosas son como son eh, y, y lo que es, es. Eh, las personas que, que se resisten a aceptar la realidad eh, padecen o padecemos mucho. Eh, yo no, con esto no estoy diciendo que yo este, lo manejo, lo controlo, ya la hice. Estoy hablando de lo que concluyo y de lo que estoy viviendo todo el tiempo. No es una cosa como que se resuelve, ¿no? pero aceptar la realidad a veces es duro, pero genera una satisfacción y te ubica exactamente en el, en el contexto. Lo, dos, lo segundo es hacerte responsable. Es decir, yo me hago responsable de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis actos y de mis consecuencias. Yo soy mi propia causa. Y entonces, pues ya eh, quito el juego eso de andar culpando a otros, a otras, a circunstancias, a mis papás, a mis genes, a mi educación, a la sociedad donde vivo. Hazte responsable. Eso te da fuerza eso da ímpetu, eso es aquí donde estoy, con lo que tengo, empiezo. Acepto la realidad, me hago responsable. El tercer punto es busco la paz, busco la paz a cualquier precio. Sin paz no se construye nada y la paz te da una serenidad que te ayuda a construir eh, bajo una perspectiva de ecuanimidad. Si son, como creo que somos todos en este mundo capitalista de acción, de que asociamos el bienestar a hacer algo, entonces es, como lo dije, la paz en acción. Tus proyectos de vida, escógelos bien, permanece en ellos, persiste en ellos, inviértete en ellos y si, busca algo que, que, que rete, eh, que sea ambicioso, que sea trascendental, pero acuérdense de que podemos obtener cualquier cosa que queramos, pero no podemos obtener todo lo que queramos. Cierro eh, con una frase de Horacio el Flaco. Bueno, yo, yo no soy Horacio el Flaco, eh, pero así se llamaba un poeta romano que decía, se oye más bonito en latín, pero pues lo voy a decir en castellano, ¿para qué afanarse en tantos y largos proyectos, si la vida es tan corta. Entonces, damas, caballeros, gracias que me escuchen, a cada día su propio afán. Ánimo, gracias.